0: I'm
1: Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a. ¡Uy! Ando bienvenidos a un programa más. Otro Shandoshan. Sintonizándonos. Hoy estamos muy contentas. Nos despertamos temprano por primera vez después de. Alguna... <risa> por fin lo logramos, amigos. Una grabación temprano, en tiempo, en forma, en todo. Nos sentimos orgullosas. Nos pueden ver. Estamos recién bañaditas, recién arregladitas, todo perfecto para ustedes en este día tan nublado. <ríe> no se puede decir que esté brillando el sol, pero aquí estamos. Eh, Como saben, nosotros les habíamos prometido invitados y ahora tenemos a alguien que... ¡Nombre! No, ¡Nombre! La desconocía hasta que a me la mostró. y Es como, ay, sí, se, se, se había visto su trabajo, pero no sabía que era ella. Y seguramente se les va a pasar completamente igual. Hoy oh, estoy muy contenta, de verdad. Abril está que explota la felicidad. <risa> y pues, ¿qué tal, Abril? Si le das la bienvenida, por favor. Claro que sí. a... Ah. Tenemos, como dijo Andrea, una invitadaza que es talentosa, hermosa, inteligente. Y el día de hoy les tenemos aquí a Sofía Castellanos. Hola, Hola Sofía. ¿Cómo están? ¿Cómo? Muchas gracias. Bien, ¿y estar. tú? Muy bien. No, gracias a ti por aceptar. No, no sé. Sí. <risa> <¿Cómo>? <risa> es como algo que a veces no me lo creo. Hombre, claro sí, yo aquí estoy feliz de platicar con ustedes, no tengo mi café, todo, así que cuéntame. Pues principalmente, déjame contarte que esto es algo que siempre le recuerdo a Andrea y se lo he contado como tres veces que cuando te mandé el mensaje y me contestaste que sí, di un grito de emoción tan grande. Ay, no, mire, a mí me encanta que me manden mensajes, que es que, que, bueno que, que se conectan con mi arte, que les gusta lo que hago yo, eso es lo que me hace más. Feliz, ¿eh? Es más bien un honor para mí estar aquí con ustedes platicando. Muchas <risa> claro. gracias, sí. qué bonito. Pero a ver, cuéntanos, Sofía, queremos conocer también un poquito más de ti independiente a tu trabajo, pues que venga de tu viva voz, de tu vivo ser. ¿Cómo empezaste esto de, de querer pintar, de, de querer dedicarte totalmente a esto? Porque a veces dicen que como que este tipo de, de trabajos, de profesión, es lo más difícil de cómo uno puede vivir, ya sabes, ¿no? El tabú, el cliché de no, te vas a morir de hambre, nadie te va a querer. Sí. Pero yo veo que tú eres alguien súper exitoso, que lo disfrutas, que tienes muchos proyectos. Vamos a ver, cuéntanos. ay Pues la verdad, este, yo también tenía todas esas dudas cuando empecé, porque yo yo siempre supe que me gustaba dibujar y estudiar todo esto, pero pero no estudié arte al final, porque como tenía ese miedo de no saber si iba a poder vivir de eso, eh, decidí estudiar diseño gráfico que la verdad me sirvió muchísimo. O sea, es como una carrera que está muy conectada y lo más chistoso de todo es que casi ningún artista de, de los que conozco son, os estudiaron artes plásticas. Entonces, ajá, como que todos tienen una cosa alterna que también les aporta mucho a su carrera artística, pero no necesariamente tienes que a lo mejor estudiar en Bellas Artes para poder hacer eso, porque lo que me he dado cuenta y lo que sí les puedo decir es que dibujar, o, o sea ser ilustrador, moralista, artista es mucho de, o sea, es una carrera que te pueden ayudar te pueden enseñar, pero realmente lo que te va a hacer que resaltes o, o que puedas vivir de eso es que a ti te, te, te apasione mucho y que lo quieras hacer y que lo hagas, o sea, es algo que tienes que hacer en tu tiempo libre y que ese tiempo libre se convierta en lo que haces en que sea tu tiempo normal <risa> porque algo muy bonito que estaba platicando el otro día que, que creo que es cierto, es que tu sueño, tú, tú tienes como una relación con tu sueño. Entonces, pues si tú le dices como a tu sueño, bueno, te voy a pelar como una vez cada dos semanas, pues obviamente no vas a tener un éxito ahí. <risa> este Entonces creo que eso es algo que depende mucho. Y yo la verdad es que estaba estudiando diseño, pero como me gustaba mucho la ilustración, pues obviamente me metía todas las clases extra de, de dibujo, las optativas, estaba como que viendo cómo incluir esa esa onda artística en mis cosas de diseño. Y la verdad es que así empecé, también conociendo a gente que también eran artistas frustrados como yo, entonces empezamos a hacer un poco comunidad ahí en la escuela. <risa> Porque... Pues no es lo mismo, o sea, yo cuando estaba en la prepa o así, no tenía amigos que les gustara pintar, entonces como que ese fue un gran cambio también, como empezar a rodearme de gente que le gustaba esto, no sé qué. Y luego, bueno, en, en el Inter que estábamos haciendo eso, nosotros organizábamos tipo como fiestas de pintura en vivo cosas así, entonces me empecé a meter un poco en concursos. <ríe> es que yo, yo estudié diseño en la Ibero y... No sé si, yo creo que en todas las escuelas hay algo similar, pero como que de repente es así de que las arquitecturas en una fiesta de, no sé, de, de arquitectura, bla, bla. Entonces, pues aprovechamos todos esos como pretextos para ver cómo, pues ahí, ¿no? <ríe> hacer algo artístico. Y la verdad, yo también cuando empecé, yo trabajaba en un. No se llama. Me, yo quería trabajar en algo que me aportara y bueno, me metí a trabajar en una revista, que aunque sea diseño también era una revista de arte, entonces estaba padre porque pues todo el tiempo estaba rodeada como de ese tema, viendo, conociendo, y ellos tenían un bazar, entonces también empecé en un bazar ahí a poner mis cosas. <risa> o sea, intenté por todos sí. lados. <risa> La verdad creo que sí, es como que se te vaya quitando el miedo porque ahí pues, por ejemplo... Cuando entré al bazar, pues yo decía, igual y nadie me compra nada, pero bueno, no importa. Ya sabes, así voy a, a ver qué tal me va. Y creo que está bueno porque empiezas a conocer a gente y te preguntan y realmente pues empiezas a darte a conocer y a compartir mi trabajo también, porque mi Instagram pues no tenía un Instagram de arte desde que iba en la escuela. O sea, como que era otro tipo de cosa. Y como que fue poquito a poco, pero yo creo que algo que, que hizo mucho la diferencia fue que justo cuando estaba en el último semestre fue un artista la Ibero a dar una conferencia que a mí se me hizo muy bueno y yo estaba obsesionada, así como, wow, yo quiero la vida de él, así la quiero. <risa> y era un artista que, que se llama Gilda Medina para que lo busquen, que estaba cool porque había salido de la Ibero, había estudiado diseño gráfico y le estaba yendo súper bien, así increíble. Y un mes después... En sus redes puso que necesitaba como un asistente en su estudio. Entonces yo obviamente fui así de, por favor, yo quiero hacer todo <risa> Entonces fue un poco como mi historia de Devil Wears Prada versión artista. Yo era la más feliz. Yo creo que ahí empezó todo. O sea, como que verlo él trabajando y estar ahí con él como que sí me inspiró mucho a ver qué sí se podía, porque pues era como nosotros, pues se vivía en su casa, en su depa y en la Roma, y desde ahí hacía como cosas espectaculares con marcas así, y como que yo verlo, como que me quitó un poquito esa barrera de, no sé, o, o, sea, ¿cómo, o sea, ¿cómo llegas? ¿Qué se hace? ¿Cómo es? <risa> yo creo que fue ahí cuando, pues como que se me quitó el miedo lo, lo, lo que quedaba, porque pues de ahí en fuera, pues ya como que le empecé a meter cada vez más tiempo y pues a ver, estamos aquí. Básicamente. <risa> pero... wow, de verdad sí, está increíble. A ver, bastante. Yo <risa> tengo bien. una pregunta.
0: Dime,
1: Yo tengo una pregunta ahorita que nos cuentas eh, lo de tus sueños, ¿no? ¿Tú se uh -huh. algún momento en específico eras, ante, ayer oh. era una niña que soñaba con ser un artista y hoy soy una artista que por lo que soy y por lo que fui? ¿sientes que hubo algún trabajo o algo que haya sido ese trance de que estoy, soy, soy Sofía? y Yo creo que hubo uno y creo que, que a todo el mundo le ha de pasar lo mismo. O sea, creo que ese proyecto fue como el, el que hizo como el cambio universal así también en, la, o sea, en, mi, perspec en mi perspectiva y en la de todos. Este, y lo más chistoso, o sea, y la verdad es lo que te digo que pues nunca sabes quién te va a recomendar para un trabajo. O sea, yo, Gildo se había ido a estudiar su maestría y estaba trabajando ahí sola, así en freelance, hacía como un poquito de diseño, pero hacía ya cosas como artísticas. Y un amigo que trabajaba en cultura colectiva literal, o pues sea, un amigo mío de, de la escuela, <risa> me dijo, no, pues están buscando a alguien que haga una serie de retratos la verdad no sé para qué, pero pásame tu book para que te los pase ¿no? Entonces, pues obviamente yo le eché muchas ganas, les pasé mi book todo magnífico, y como que ya después de unas semanas, me, me habla y me dice ¿adivina qué? Pues sí le asustó mucho tu book, tú fuiste la elegida, y ya cuando me dijo, resulta que era un trabajo muy cool, porque eh, en la revista aquí Hacen como cada año un homenaje que se llama 31 mujeres, no sé si lo han visto, pero literal es como super top de México que están haciendo cosas cool y querían como fueron una edición especial de eso o sea no sé qué cuántos años cumplían eso querían hacer como algo especial entonces querían como hacer una exposición en un museo como para, para las chicas y que al final se llevara su retrato y obviamente yo hace. Y, y estaba súper cool porque justo en esa edición, como que querían hacer toda la, la inspiración, inspirada en una línea de Chanel que acababa de salir, porque estaban haciendo como partner con ellos. Entonces yo fui al desayuno a la junta y de repente así alguien me dijo, como, es que ahorita viene la PR de Chanel de México. Y yo, así como, ¿qué? ¿Estás <risa> hablando? ¿Por qué? Y mi amigo, así como al lado de mí, sí, de que ni tenía idea, ni no me había dicho yo de. O sea, <risa> no o se avisa, no, pero el punto es que llegaron y obviamente fue una cosa de, oye, pues como nos tardamos mucho en decidir, pues falta un mes. Entonces, pues en un mes, ¿crees que te podías echar los 31 retratos? Pues eran muchísimos, much era un reto muy grande porque aparte los tenía que enmarcar, tenía que hacer todo y pues obviamente estuve en otra cuarentena ese mes. Pero, o sea, obviamente me, me, me pagaron bien todo y, y como que parte de ese deal era como hacerme una historia en la revista, no sé qué. Entonces, como que creo que yo como... Siento que cuando que se, se te presenta una oportunidad que tú no sabes si la puedes hacer, como que si tú te quitas ese miedo de pasarla ya, como que subes un nivel. Entonces, cuando hice eso, fue que pues la, la gente como que me empezó a voltear a ver. La verdad es que es una de de los trabajos que más me han gustado le eché muchísimas ganas y como que sí me quitó ese como pensamiento de, pues aunque no lo hayas hecho, sí puedes, o sea, sí puedes hacer las cosas, entonces pues yo creo que ese fue el más bueno, o, o sea, bueno ha habido muchísimos después de eso que, que a mí me han aportado muchas cosas distintas pero ese, creo que fue como el primero que fue como un saltito así como y así ah, sí, es artista, ok ya sé". <risa> ok, ya el, por, como como yo me la creí siento que ya los demás se la empezaron a creer también, me explico ya después sí, de que, es que eso sí tiene mucho que ver, o sea, lo hemos dicho en otros episodios sí. eh, pero muchas veces cuando eh, es muy importante cómo la persona se quiere o cree en ella y a partir de cómo esa persona se ve a sí misma todos como que lo empiezan a ver igual y todo se empieza a acomodar y aparte 31 retratos en un mes 30 días, no sé si también haya tenido 31 días ese mes. No, y aparte al menos. No, y tengo uno aquí porque, pues, in, inclusive una cambió, o sea, una decidió salirse de último momento de la lista y ya era una que ya había hecho. Uh -huh. <risa> algo así de, ¿qué? Imagínate, o sea, como todos los proyectos, nunca sabes qué va a pasar. O sea, fue un maratón así impresionante, pero... Pero a mí no me importaba o sea, ni siquiera la estaba sufriendo porque yo estaba como muy en plan de, o sea, ya me buscaron, lo voy a hacer, no manches, cuente lo que cuente.
0: <risa> y ya,
1: la verdad es que salió muy bien, pero tiene toda la razón. Creo que cuando tú le empiezas a poner como esa ese amor a, a lo que haces y como que ya creerte eso, como que automáticamente parece magia, pero todo alrededor como que empieza a, a darte como pues apoyarte en ese sentido no sé, te está cañón pero sí ese fue muy bonito, digo antes de, de eso también, creo que todo empieza con tus amigos y la gente conocida o sea, yo ya había hecho como una mini exposición en un restaurante, invité a todos mis amigos, mis amigos ya me habían comprado cosas, o sea, como que tu sueño pues todos los que te quieren pues obviamente te pues te ayudan a elevar ese sueño entonces pues está cool compartirlo con ellos desde el principio sí, Sí. Sí. Qué, ¡Qué bonito todo! Sí, es muy bonito. estaba pensando es cuando... O sea, yo no, no soy artista plástica, ni cerca, ni artista de diseño gráfico, ni cerca, pero sé, mi papá es pintor, entonces mi papá tiene como un proceso creativo donde, pues, el primero entra como en una crisis y dice, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a pintar? Veinte cafés y sigue, ¿no? Pero... Él tiene una, o sea, un proceso creativo diferente cuando es algo personal, algo que es para como sanarse, y otro cuando sí. le piden algo en específico. ¿Su sí. proceso creativo cambia cuando es laboral o personal? Yo creo que sí cambia un poco. La verdad es que estudiar diseño me sirvió mucho para pues para poder hacer proyectos con marcas o colaborar así, porque yo estoy acostumbrada a, a que me den un brief, y entonces es como resolver algo de una forma creativa. ¿No? Entonces, como que a mí no me costó tanto trabajo esa transición porque ya estaba acostumbrada, pero obviamente es distinto cuando no tienes ninguna directriz y puedes hacer lo que quieras. Entonces, hay veces que incluso hasta te podría parecer más difícil porque si no te sientes inspirado, como que dices, ¿qué voy a hacer? Pero eso le pasa a todos los artistas. A mí creo que un proceso creativo, por ejemplo, cuando alguien me, me, me pide algo... Yo casi siempre les digo, cuando es personalizado, me gusta como que conocer a la persona que me platiquen qué es lo que piensan, pero siempre es mejor que confíen en ti, o sea, que ellos te, te den esa información y te dejen que tú con esa información hagas algo, porque si no, ya se convierte en un como una edición por edición que, pues, a lo mejor le quita un poco de, pues, de cosa genuina al dibujo, entonces... Cuando es para un cliente o algo, justo como que me mandan a lo mejor un briefing donde viene como información base, y yo soy súper ñoña, entonces me encanta como investigar, <risa> no sé, que me dicen, es que la inspiración es el color azul, entonces me meto en internet así de azul, ¿qué significa? De, de las culturas, o oh, azul no sé qué, y, y como que me clavo mucho con palabras o con significados, y, y creo que, que cuando vas ahí como pues haciendo esas investigaciones como que de repente te van saliendo más ideas de qué puedes hacer. Entonces, primero hago como un brainstorm muy así, cañón, pero significados, a, apunto un buen, me gusta mucho como apuntar cosas, creo que se me quedó de la escuela porque para estudiar yo <risa> volví a escribir toda la guía para estudiar, entonces para mí escribir hace que se me guarde más la información. Entonces, pues escribo un montón así, como si fuera un proyecto escrito primero y luego me pongo a ver referencias, no sé, o sea, de, o sea, si es de, no sé de qué sea el ejemplo, pero si es de animales, pues me pongo a ver muchas referencias de ese animal, colores que me gustan, no sé qué, mis propios dibujos y hago como un tipo así, como que guardo carpetas. Digo, también yo, yo soy diseñadora, entonces soy muy de que carpetas y archivos y ¿sí? cosas así. y... Y la verdad, bueno, ya después está la parte más padre porque empiezo a hacer como una idea que es un bosquejo y literal es un bolito, o, o sea, es un boceto de bolitas y palitos, pero que de ahí es en donde nace realmente así es que como que agarro la idea rápido de qué va a ir o cómo va a estar y así, y luego ya lo hago bien. <risa> pero sí, es como, como que atrapas la idea así como en su forma más como primitiva y luego ya, de ahí empieza como ese proceso. Y cuando es para mí... Creo que está padre también porque puedo agarrar como como momentos de creatividad más espontáneos. Entonces, si me tengo muchas ganas de hacer algo, de repente me da una idea o veo una película o escucho una canción que me encanta y me dan ganas de hacer eso, pues lo puedo hacer. O sea, no hay nadie que me diga así como, no, tiene que ir a puerta de este color y <ríe> no sé qué. Entonces, pues así es. El proceso es extraño, <ríe> pero está cool. Me gusta. Por ejemplo, ahorita que estás hablando de los colores, nosotras hicimos como una suposición de que tu color favorito, porque lo vimos mucho, <ríe> es el azul. No sé si estamos en lo correcto, si nada no, más es por todas las pinturas que subes, ¿o cuál es tu color así favorito? No, la verdad es que sí me gustó mucho el azul. <ríe> es que fue muy chistoso porque empecé, creo que pues como todo en la vida, pues tú vas creciendo y vas cambiando, de lo mejor antes tenía otro color que me usaba más, y ahorita como que estaba usando mucho azul, y gracias a que estaba usando mucho azul, de repente me, me hablaron de, de Bombay, así como, oye, ¿quieres hacer con nosotros esto? Porque parte de los requerimientos que ellos querían era como que todo fuera muy azul, entonces como que ellos me encontraron a mí, pero pues yo lo estaba haciendo por mi cuenta, ¿no? <risa> entonces... <risa> Me fue un poco, y yo así pensando, no, pues ahora voy a hacer todo rojo para que me guste Coca-Cola, no, pues... Ajá. y me pasó, como que a mí, estaba experimentando mucho con, con usar como un solo color para hacer como una gama del mismo, o sea, como una cosa monocromática, pero con muchas luces, como que explorar el color en todo su, su forma y todo, y no sé, este a mí me encanta ese color, también creo que significa cosas muy bonitas y es un color que te da mucha paz. Y aparte es el color del cielo, del mar, o sea, es como el color que más existe. Entonces, ¿Sí? es un gran color, a mí me pone muy de buenas. <risa> obviamente, digo, obviamente lo, lo voy a seguir usando, pero voy a ir evolucionando en colores. Este, me gusta hacer de todo, la verdad. Pero sí, yo creo que ahorita, es que justo eso es algo importante, porque la gente la gente no te conoce, o, o si te está conociendo, pues va a ver lo, lo que tú les enseñes. Entonces, pues como yo me estaba haciendo muchas cosas azules, pues les gustan y me pedían cosas azules. Entonces, si ya empiezo a hacer otra cosa, pues probablemente también encuentro otra gente que le guste eso y me pida eso, pero pues es un poquito la magia también, por ejemplo, de, de Instagram y las redes, que pues es literal tu portafolio y tú puedes decir, o sea, si no has pintado nunca unos tenis para una marca, tú puedes pintar tus propios tenis y los pones y ya es como, ah, ella puede pintar tenis, ya sabes. <risa> no, no. tú tiene que saber lo que puedes hacer para imitarte, entonces está padre que lo hagas tú por tu cuenta, si tienes ganas y ahí como que ya se va construyendo todo, ¿no? Todo sí. se va formando. ¿Quieres preguntar algo, Andrea? O... Te acabo de que te interrumpí. Perdón. <risa> 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 okay. a Abril y yo grabando y nos quedamos pensando así como el color de las cosas más abstractas, ¿no? Y decíamos, ¿de qué color es? No sé, la comunicación. <risa> ¿De qué color es? No sé, sonreír. ¿Tú de qué color crees que es? La vida, o sea, no no la vida en general, pero por ejemplo estos últimos meses que pues, se han visto un poco difíciles, ¿de qué color crees que hayas en este tiempo? ¿Para mí o para en general como yo veo el color mundial? <risa> yo creo que, o sea, creo que yo, yo diría que está como, híjole, como rojo, como morado. Morado porque creo que es una época como de mucho cambio, o sea, como que puede ser medio místico, así como que mucha gente anda ya pensando cosas súper locas y, y como que es una época como para cambiar mucho, entonces puede ser como un morado oscuro. Y rojo también porque pues es demasiadas cosas que te dejan así un poco ah", en tensión, así como, no sé, ¿tú? <risa> ¿Ustedes qué opinan? ¿Cómo se les hace la... Pues yo creo que sí, una coincido contigo, rojo, rojo, siento que es mucho, y lo dice la, la psicología del color, ¿no? Como que peligro, alerta, entonces el estar como que en todos estos meses cuidándote, que sales y con tres cubrebocas, tres chamarras, una bolsa casi casi de papel en la cabeza para que nadie te tosa, entonces siempre hay que estar como alerta ahorita. La verdad, yo cuando llego a mi casa es lo más pacífico del mundo porque es como que deshacerme de todo lo que traigo encima para que nadie me, me tosa. <risa> <risa> Yo creo que sí, definitivamente rojo. Como que y, te... y,
0: así.
1: Así, y azul, bueno, es que azul me sí. gusta mucho porque me la paso en mi ventana viendo siempre al cielo ahorita. Obviamente hay nubes no ves, pero, <risa> <risa> pero es lo que me la paso haciendo, es lo... Más tranquilizante que a mí me gusta hacer es ver el cielo y ver los árboles. Entonces, yo creo que también azul sería ahorita este color. No sé, Andrea, qué color sea para ella. Bueno. Es que no sé por qué hice esta pregunta si yo no sabría responderla. De verdad, que no sé. <risa> no, no. no, es que está cañón. A mí la verdad es que casi sí se me ha hecho muy... O sea, siento que está cañón... La, la energía que está afuera porque también como que como que nos forzó a todos como a ver hacia adentro, ¿no? O sea, como ya no puedes tener distracciones, o sea, como que ya te tienes que estar contigo y, y ver tus cosas y como que aprender a estar más tranquilo en general y creo que a mucha gente le costó mucho trabajo, pero también creo que pueden salir muchas cosas buenas de, de eso, ¿me explico? O sea, es como, como que aprendes a ver hacia adentro y ves que estás bien, Tú, o sea, como que no necesitas, o sea, que no te va a pasar nada, o sea, si tú estás bien, entonces, no
0: sé, es como...
1: O sea, a mí la verdad sí me ha servido mucho para trabajar un montón. Yo al principio obviamente tuve de que un mes de los cinco que han sido, no sé cuántos, que no hice nada, o sea, literal como que el ánimo estaba así medio low y pues también se vale. O sea, me quedé viendo Netflix como por un mes entero y no, o sea, y neta fue de break, y después de eso la verdad es que me he dado cuenta de todo el tiempo que tengo para hacer cosas que antes siempre el pretexto de, no, estoy muy ocupada, luego lo hago, luego lo voy a completar eso, no, este, no sé qué, o sea, a pesar de que siempre he sido muy burcajólica, había proyectos más personales que no hacía porque yo decía, no, es que tengo que acabarlo de más, y pues no sé, como que también hice una como reestructuración de todo mi espacio, cambié mis muebles de lugar, pinté las paredes, o sea, como que pues sí, <risa> soy una de, de cuarentena que hizo de todo, así, me metí a cursos online, o sea, pues cosas que tenía de hacer, y ya, pues sí dije, voy a intentar, aunque no pueda salir, pues hacer algo bueno con todo ese tiempo, y pues ya, he estado, pues lo estoy intentando ¿Y aprovechar. Te ¿Volviste a... mamá planta? <risa> Esta cuarentena, incluyo, y veo en Twitter, que se volvieron mamá planta, que empezaron a agarrar un montón de plantas. No, plantas, ¿sí? <ríe> cañón. Pues no sé, yo literal todavía no tengo plantas, pero sí quiero comprar una planta en, en, mi, en mi estudio. <ríe> está cañón. Pero es que está bien, o sea, como que justo es eso. O sea, como ahorita estás en tu casa, pues quieres hacer tu lugar como el mejor lugar en donde estar. Entonces, como que pues está padre para que ya empieces a pues, pues poner tus cosas en orden, haz de cuenta. Como que siento que es un periodo para como que ordenar todo porque cuando se acabe ya, pues, pues, ya puede salir sin ninguna preocupación, no sé. <risa> Espero que sea pronto, pero pues ya. Sí, para largo de esto. Pues, pues, eh, no Lo que decías estaba muy bonito, cuando ya te empiezas como a hablar a ti misma, yo ayer le comentaba a Abril que hay veces que cuando el mundo te está gritando ya te tienes que empezar a cantar, y sí. siento que esta cuarentena nos ha permitido ¿No? De que ya el mundo te está gritando Tu cabeza te está gritando Y nada más Esos eso, gritos eso, eso, eso los vuelves cambian en ti Y, y no ¿Sí? sé, imagino que también tú Como artista de veces Me volví mi propia Cantora <risa> Sí No, aparte está cañón porque Digo, yo estoy acostumbrada A trabajar en mi casa O sea, obviamente como que estaba saliendo Mucho para hacer murales y Eso ya no lo tengo pero yo ya medio me había acostumbrado a trabajar aquí, pero una cosa es como que trabajes ahí porque si otra es como la pandemia mundial, entonces obviamente el ánimo pues no es el mismo, <risa> pero como que sí me, sí me costó y fue un ajuste, pero creo que ahorita estoy a gusto y pues, me, o sea, como, como que lo estoy tomando por un, como un periodo, que pues bueno, esto no va a durar para siempre, pero mientras dura, pues haz las cosas que que puedes hacer mientras estás aquí? Ya sabes, es como aprovechar. Y es un cliché porque nadie puede estar feliz todo el tiempo y yo nunca estoy feliz todo el día, pero o todos los días, pero como que siento que justo como que hacerme una rutina de hacer ejercicio, despertarme más temprano, porque también, o sea, me despertaba tardísimo como dos meses de la cuarentena yo así de abriendo el ojo a las 12 del día y cosas así que dices no, eso no es nada bueno para, para ti. Y como que justo cuando empecé a hacer eso O sea, como que ya moverme más en esa dirección Pues como que empezó a fluir más la creatividad Empecé a hacer más cosas Y creo que Pues justo como que es este tu momento Para, como tú dices, como para que cantarte A ti mismo y como que pasártela bien Porque pues a mí Digo, yo, yo vivo con mi familia Entonces también había sí, mucho tiempo que no, ¿eh? <risa> <risa> eso. <risa> sí. pero, pero, por ejemplo, yo que vivo con mi familia, pues hace mucho que no pasaba tanto tiempo con ellos, y eso también ha estado padre, eso es como, los pues lo disfrutas, o sea, aunque me peleé con ellos mucho tiempo, un, o sea, el ajuste, pero pues también, como que aprovechas, ¿no? <risa> está padre, está bien. ¿Ustedes, para ustedes, cómo ha sido? ¿Qué opinan? A mí, la verdad, la cuarentena me ha quedado muy bien, yo soy muy... Desde ciertos años para acá, como que muy hogareña, me estresa a veces estar con tanta gente, aparte de que me la paso eh, del estudio al trabajo, del trabajo a la casa y otra vez estudiar, no es como que una rutina muy, sí. muy cerrada. Entonces, como que de repente estar todo el tiempo en la casa, sin sí. ruido, sin <ríe> nada, tranquila, <ríe> sin que nadie te moleste para estudiar, para trabajar o lo que sea, es, es como que... Gracias, se les ha mucho, no aparezcan en otro rato, por favor. Sí, está Pero lo que sí me ha costado es algo que, que dijiste ahorita de la familia, yo siempre como que he estado acostumbrada a que mi mamá trabaja todo el día, entonces hay semanas donde ella se toma como el home office o de que se siente como eh, mal de la salud y pues prefiere quedarse en casa, entonces tenerla aquí ya todo el día cambia mi rutina y eso es como que ya vete por favor, no es mala onda pero ya quiero estar aquí otra vez porque me sacas como de mi de mi paz porque por ejemplo ahorita así como se escucha ahorita todo apagado, normalmente lo tengo o con música y todo lo demás está apagado porque aparte ahorrar pero ella tiene todo prendido, todo, todo volumen y estresa estresa mucho pero tratamos de convivir porque yo no, no estaba acostumbrada a estar con ella los fines de semana, entonces como que, bueno, dos días, fin de semana, la pasamos bien, pero ya siete días a la semana, 24 horas, ya es otra cosa. Pues es para Perfecto. que aproveches si se hagan BFFs aquí a que traba esto, porque está cariño, está cariño. me pasaba lo mismo, pues, con mi papá, o sea, no, pues trabajaba en el día y regresaba, pero pues no estaba aquí más que los fines de semana, en realidad, en el día y ahorita pues sí está cañón y yo creo que por ejemplo para los perritos o sea todos los que tenemos perritos o sea es un momento más feliz de la existencia yo bueno yo de todas maneras estoy yo estoy con ellos porque soy súper super dog lover pero o sea <risa> ellos están así como tú de ya me pueden dejar en paz no me acaricies no <risa> <risa> ya no quiero por favor váyanse un poco <risa> pero sí Está muy fuerte, o sea, si lo piensas y, y, y o sea, yo la verdad en enero, o pues sea, en enero todavía fui a pintar un mural a Estados Unidos, en Los Ángeles, y ahorita eso se me hace que fue hace como tres años, o sea, el tiempo ha pasado, pero dices, no puedo creer que ya la, la mitad del año ya, ya es. Y ya, ya, como volado. Es un buen ah. Pero siento que, que también para todos los que somos como, como creativos, esto es una oportunidad muy grande, porque literal nunca, o sea, tienes tanto tiempo para hacer esto. Esto es como súper. Aparte, como que te fuerzas a concentrarte, porque yo, la verdad, pues como yo trabajo pues, sola, pues cualquier pretexto para mí es bueno para ir y ver a mis amigos, o sea, tomar un café, salir a comer, o sea. A mí me encanta trabajar sola, pero pues no manches, o sea, yo no voy a una oficina y veo a gente todos los días, entonces tengo que pues cualquier oportunidad que tenga, o sea, para salir es buena, yo soy esa persona, ¿no? <risa> Entonces, ahorita, pues que tampoco hay eso, pues está o sea, o sea, era mucha distracción. Me refiero para cosas artísticas, o sea, ahorita tengo mucho más tiempo para crear que antes. Y no es que sea más tiempo porque el tiempo sigue siendo igual, pero ahorita sí lo estoy usando para eso. <risa> Entonces, está cañón. O sea, sí es como... Es un periodo duro, pero aparte yo literal yo nunca había hecho de que, yo nunca había comprado nada en Amazon, por ejemplo, o se está es este, o sea, mucha gente que se está haciendo como <risa> ¡Live, bueno, no he dicho, ¡Live. ¡Live. ni nada, entonces, pues está padre también para que te metas más en la onda digital que al final, pues. Pues es lo que ya está como gobernando, ¿no? Yo creo que si vamos a un momento donde la tecnología nos va a gobernar totalmente, si ahorita ya va un, como un 50, 60%, ya le falta poquito Creo que otros seis meses de cuarentena y ya bailo esto. Mira, ¿sí? Imagínate una cuarentena, pero donde no hubiera internet. O sea, ¿qué haces? No? Porque ahorita la gente puede trabajar por internet, pero si no, pues, no sé. O sea, como que de alguna forma creo que este es un buen momento en la historia para para que haya una pandemia. O sea, ahorita al menos puedes estar seguro en tu casa antes. Pues, o sea, sí. no sé. Como es... mi, ¿cómo? O te quedas sin trabajo O te expones diario o... Vida o muerte, todo decide no, está... o sea, Como que abrazar Toda la tecnología de, de las maneras Correctas, pero sí es como Y, y, y también te digo que, 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 que creo que va a pasar, no sé ustedes Pero muchas empresas yo creo que Se van a quedar con el home O sea, no creo que todo el mundo regrese A oficina ¿Me explico? Sí, yo creo lo mismo. Independiente que, o sea, las empresas, yo creo que empresas y, bueno, escuelas ya tenían modalidad online, ¿no? Pero las empresas están teniendo un beneficio tan cañón en no gastar tantos recursos en sus empleados para que vayan diario. Sí. O sea, también siento que quitaría muchos empleos porque pues toda la gente que está dedicada, ¿no? A lo mejor a, a tener esas tareas ya no las tendría. Pero el hecho de que ya no gasten luz, no gasten internet... Red, claro que eso lo tendrán que aplicar en otras cosas. Como, por ejemplo, yo, yo trabajo en call center y... Cada problema que hay para que yo reciba bien las llamadas o los sistemas se caen a cada rato o algo, pues sí como que la compañía le tiene que meter más. Sí. Pero está cañón porque definitivamente si yo ya tengo amigos que ya están hartos, o sea, me dicen, no, es que ya, ya quiero regresar. Y yo, güey, quiero regresar a sentarte en el escritorio ocho horas a ver tu computadora, o sea, ¿cómo es eso? Yo de verdad, o sea, a veces sí me lo paso todo el día sentada, pero hay otras donde que estoy parada, que estoy en el piso en cojines, no sé, le cambio. A comparación de estar todo el día así frente a una computadora, porque no me dejan sacar nada, o sea, si tengo, si estoy una hora sin una llamada es ver la computadora, Ay, no, ves, es que también es como... Ok, hay muchos O sea, hay cosas que definitivamente no... O sea, sí necesitan una cosa presencial todo el día, pero había varias cosas que ya eran obsoletas que pues todos se dan cuenta ahorita porque es como... ¿Ves? O sea, no... No sé. O sea, como que pueden invertir, por ejemplo, ese dinero, un poquito del dinero que se están ahorrando en su renta y todo, en instalarle a todos sus empleados de que Total Play en su casa. Entonces... Les cuesta más barato, pero ya todos tienen súper internet, todos pueden trabajar súper bien. Y, por ejemplo, creo que para trabajar está rico trabajar en tu casa si puedes. Lo único que no está tan padre creo que es como para los estudiantes, porque pues vas a la universidad a conocer a gente y pues, conocer como ahí hay, hay córbitos, pues no está padre, ¿no? <risa> por eso creo que eso sí estuvo súper sad. <risa> pero bueno, en cuanto al trabajo, yo creo que el trabajo está bien, porque pues, al final usas tu tiempo libre para lo que tú quieras, ¿no? Pero cuando vas a la escuela, siento que está cañón, o sea, está cañón, porque aparte hay muchas clases que online no se pueden dar tan bien, no sé si está... O sea, tengo una amiga que se fue a Italia en febrero a estudiar a Barcelona algo de arte, pero en, febrero, en marzo, o sea, Italia tuvo una semana de clases y empezó la pandemia, o sea, todo su semestre fue online, obviamente la universidad no estaba preparada para eso, o sea, está cañón, yo la verdad estoy tomando cursos online porque creo que es padre como que si estudias arte seguir siempre aprendiendo cosas nuevas, pero pues son cursos que están hechos para hacer online, entonces como que tienen las, o sea, como que todas las herramientas correctas, pero no sé, está cañón, no sé, también mi hermano en bueno. la escuela pues le está sufriendo un poco porque dice, no más o sea, como que tampoco quiero ir presencial porque, pues, qué miedo, pero no me ya, o sea, la clase online así de todo el día, sin ver a nadie, está, está dura, ¿no? Pues es justamente lo que ayer también en la noche hablábamos, André y yo, de, de la universidad. Bueno, ella ahorita si sí está, estuviera la pandemia o no, sería modalidad on, online. Yo sí estoy como que en presencial y videollamadas, pero... Bueno, por, la, por cuestión de la convivencia, a veces las personas, o oh, no sé, en mi carrera han sido algo tóxicas. <ríe> Entonces, como que este distanciamiento ha estado bueno, porque no, no tengo que vivir eso diario. Pero yo siento que, al menos en mi escuela o en mi carrera, o en mi grupo, ha cambiado, porque yo siento que ahora sí están enseñando ciertas cosas, o te obligan a leer, porque antes yo tenía clases donde sabías de aquí me voy a dormir, y siempre con el hecho de estar ahí, ya pasé con diez, ya, y de repente cuando empezó a ser online, el profe, yo creo que pensaron que iba a ser lo mismo, de ah pues prendo la cámara y aquí me quedo a dormir y ya saqué diez, y no, de repente el profesor hasta nos mandaba artículos en inglés, y hagan una infografía, como estamos estudiando comunicación, que me hagan un video explicando esto, que me hagan el otro, y todos, no, es que nos están dejando más tarea, nos dejan más cosas que en presencial, y yo pues a aprender, no sí. para hacerte güey, es <ríe> que... está sí. cañón eso. Pues mira, qué bueno, sí, porque es que imagínate, eres un profesor, ¿cómo, has, cómo, o sea, si no los estás viendo, no estás ahí como, ¿cómo te, cómo dices, cómo le voy a pasar este conocimiento a los alumnos? O sea, como que están así de, pues, ni modo, o sea, veo que les tiene que entrar de alguna u otra forma, entonces... Pues es como el trabajo, o sea, usted... No, ¿Tú qué estudias? ¿Qué, ¿Qué estás estudiando? Yo, comunicación. Ah, ok. Pues es lo que digo, o sea, como... Pues no sé, es que, bueno, en diseño se, se me hubiera hecho difícil que nos enseñaran, por ejemplo, online, o sea, no, al, algunas cosas. O sea, algunas cosas sí se me hubieran hecho difíciles, pero pero creo que, bueno, pues ya todos nos vamos a preparar como sea necesario hacer ¿No? <risa> lo que sea para sobrevivir y aprender y, y pues la verdad sí, o sea, hay que aprender a tomarse este periodo como, como lo que es y aprovecharlo, o sea, ¿no? así modo pues. <risa> <risa> Saber cómo sacarte y de la nada ya tengo que aprender y tengo todo el mundo de información donde yo sé que voy a adquirir y a, a mí también sí me está gustando un buen lo de modalidad en línea pero lo que comentas de no conocer gente, yo, o sea, yo sí lo estoy tomando durísimo, porque yo siempre de que llegaba a la escuela y de la nada me veía platicando con los de otra carrera y ella y, y, como, ¿cómo les hablaste? Y yo, no sé. <risa> y... Ahorita como conozco gente y es como, no sé. O sea, sí está difícil, sobre todo si son carreras como, por ejemplo, yo no puedo, o sea, tengo un amigo que estudia diseño gráfico y está estresadísimo porque dice es que necesito poder ensuciarme las manos con mis compañeros y y que me digan ah lo estás regando, pero tiene que grabarse dibujando y es como rarísimo. Y,
0: sí.
1: No sé sea, hay cosas que no entiendo cómo lo están haciendo, pero de alguna manera lo están haciendo. No, y aparte es como, bueno, ya ni se diga trabajos de equipo ahorita es una cosa lo más difícil, ¿no? <risa> <risa> Así no, sí Después de online,
0: es una pesadilla, o sea, cómo te pones de acuerdo
1: para algo, no lo sé no lo sé me parecía en persona era así como de a la mera hora todos nos ponemos de acuerdo <risa> es como de una videollamada a medianoche y lo tenemos listo, pero <risa> yes, para bien. poder empatar está sí está cañón Muy, muy. muy que por ejemplo ahorita como que te das cuenta de las cosas que realmente extrañas, es como Convi o sea, la convivencia con gente, o sea, no necesitas de que irte tal vez a China, a hacer algo, sino que con ya ver a tus amigos ya es como, uf, ya sabes, así de, como que aprendes a, a apreciar cosas que yo creo que antes como que te daban súper igual, eran súper normal, y ahorita sí, como que, como que siento que mucha gente, eh, espero que no se les olvide porque eso pasa mucho, pero como que se queden con todo esto como... O sea, tengo, o sea, qué padres poder salir a la calle, o sea, vivir en, o sea, o salir al bosque, no sé, o sea, como cosas que tal vez antes estaban y ahorita sería lo mejor del mundo poder, como estar en la playa, o sea, como Cualquier cosa, o sea, como que cualquier plan es bueno, ver a tus amigos está padre. Yo también luego era la típica que me da flojera y no iba a cosas porque me quedaba durmiendo yendo en a Netflix y digo, jamás en la vida bien, o sea, <risa> así de, voy a salir a donde se me invite, no sé, como que cosas así creo que está, pues está cañón porque como que si sí te hacen pensar muchas cosas. También como que en higiene siento que la gente está acostumbrada, neta, nunca a lavarse las manos jamás en la vida por ninguna razón o no. Cosas pues así, y ahorita ya es como algo que si se queda pues será muy bueno porque pues va a ser como mucho más higiénico en general mucha gente, ¿no? No sé. A mí lo que sí me afectó la cuarentena es que literal yo soy el equipo cuarentena que se queda en pants y ropa de pintar todo el día y si sí digo, tengo, o sea como que a veces digo, lanta sí me gustaría arreglarme aunque no vea nadie. Cosas así. Y sí, sí, no sé, es un tiempo muy loco. No, la no. verdad es que yo también soy de las personas no. que un pants... Ah, pues justamente antes de, de empezar, pues estábamos pensando, no, ¿qué vamos a poner? ¿No? Y es que Andrés y yo siempre estamos como en videollamada, estamos grabando el programa, ¿no? Siempre estamos ahí preguntándonos de nuestra vida. Entonces dijimos, pues un suéter cada una, porque Pues porque hace frío. Hace <risa> frío. Entonces, y, y no. dijimos, pues son pants porque pues solamente se ve arriba no se ve lo que traemos de pantalas <ríe> entonces yo también, o sea, cada vez que tengo como que alguna junta o alguna exposición en la escuela, es así como que de una blusita me pinto y abajo traigo el, la pijama que el short, que el pants que, que lo que sea, porque solamente ven de aquí para arriba, no importa nada más no, y acá. le decía que tengo muchísima ropa que no me acordaba que tenía porque... No, está en camino literal ya. Bueno, yo ahorita las veo que están muy guapas ustedes arregladas. Yo ahorita traigo una suave. Pero yo también, os he hecho tantos como depuraciones de mi cuarto, de mi closet. No, y la neta sí voy a empezar a usar más de, de esa ropa. Porque también creo que te sientes bien si de repente, o sea, como que te... Pues te haces como que todo ese ritual de, de arreglarte, no sé qué. O sea, yo también, pues era la típica. Cuando tenía una videollamada, algo sí de que me dio maquillaje. Ya me orgírame me corté el pelo, ya no se me acomoda nada, pero pues, no sé. Y te da la estoy así de. Uh, <risa> 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 Córtate <risa> los dedos. lo disfruto, pero sí hay cosas que ya, después de tantos meses, ya se necesitan hacer y dices, bueno. ¿qué modo. Y ve así, o no sé cómo lo resuelva aprender a cortar el pelo, yo ya lo sé. No sé qué hay. Pues, sí, es lo que decía Andrea, que te lo ¿Qué cortes tú. Pues, es que Aparte cuando es tu cabello como que te da, bueno, yo también me lo corto, pero bueno, ahorita nada más me lo he despuntado, pero sí llegó un punto donde lo traía medio largo y dije, pues me lo voy a cortar y agarré unas tijeras y me lo corté como hasta por acá sí. y de repente dije, pues bueno, ya quedó. <risa> <risa> es mi cabello, es que al menos, bueno, yo siento que cuando alguien más te lo corte, y no queda como tú quisiste, te da coraje. Pero cuando tú eres tú misma quien te lo cortes, ¡eh! va ¿Qué a crecer. Qué? En algún momento se va a arreglar esto. Es <risa> no, sí, está muy cañón. Está muy cañón. Pero qué bueno. Por ejemplo, ¿ustedes empezaron este podcast antes de la cuarentena o durante la cuarentena? antes Os antes. 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 voy a contar un poquito de bueno, la historia es, es, <risa> porque Andrea, como Andrea te dijo, pues era, íbamos a la misma escuela pero la señorita decidió salirse y dejarme <risa> entonces yo empecé como que este podcast con otro amigo Ajá. pero como que no congeniábamos en las ideas y al final en vez de, de él como que también aportar, como que nada más dejó que fuera mi idea, mi idea, mi idea y pues a lo mejor ahora sabemos que cuando no es algo que a ti te gusta o que tú creaste, pues no no es lo mismo. O sea, yo sí estaba como que súper apasionada de vamos a grabar y vamos a invitar y vamos a hacer esto y el otro. Y él hace como que sí. sí. Y pues llegó un punto donde sentía que pues no estaba saliendo. Sí. Y pues lo dejé un buen rato porque esto inició en diciembre Noviembre, diciembre del 2019, y lo dejé en febrero. O sea, ya en febrero fue cuando dije: Ya, aquí murió, y yo lo iba a dejar morir, pero todos me decían: No, la idea está bien, padre, tú síguele. Lo intenté sola, pero no me salía. Y pues, teniendo un buen de videollamadas con esta mujer, dije: Pues. ¿Qué más quiero? <risa> Te lo ofrecí y pues aquí nos tienes ya a las dos grabando muchas cosas, emocionándonos, invitándonos a personas y que si nos contestan como tú, yo sigo muy emocionada por eso. <risa> y pues le estamos echando muchas ganas. <risa> no, sí. <risa> qué qué bueno. Cool o sea, creo que eso está súper cool. También he escuchado muchos proyectos que han surgido en la cuarentena. O sea, como que sí es como que hay gente que se tira al piso ya a la depresión y ya va y nada, y otros que al contrario es como, no, o sea, hay que ya, así como que, ah, así el doble de ganas para salir, y, y creo que ellos son los que les va a ir mejor, obviamente, porque pues, están como que poniendo energía buena en el universo en vez de alimentando toda la desgracia que hay, entonces, pues, qué bueno que lo están haciendo, sigan haciendo, aparte está bien para que se arreglen en las mañanas le hablen, <risa> pues créeme que es el primero Porque siempre era como de Vamos a quedar para grabar a las nueve, diez Sí, nos levantábamos hasta mediodía Y era como que de, ya no se pudo Entonces ahora sí fue como de Vamos a poner alarmas Nos vamos a marcar Nos tenemos que levantar temprano Ya hicimos un compromiso Y es la primera vez que podemos grabar temprano <risa> Nos sentimos orgullosas no, qué bueno, qué bueno, sí. te lo juro que me sí. Ay, perdón, ando súper, es que perdonen mi internet, pero Sophie, ¿no tenemos una sección Ajá. que, aunque okay, quiero aclarar, no somos astrólogas, pero nos tenemos unos grupos <risa> de la manga. sí A ver, pues, Y no sé, como gustes, nosotros tenemos nuestros horóscopos, de hecho esta semana nos inspiramos en todos los animales que has pintado. Entonces. No escuché, decía, nada, pero si quieres, repíteme. Escuché de los horóscopos. Así es, que, lo he... es que te trabaste. Te sí. trabaste, a mí. Se trabó al principio. Repítelo. Ay, perdón. Es que hay mucha gente en mi casa en este momento y ocupan mucho internet. Pero esta semana los horóscopos van a ser de eh, animales que tú has pintado. Entonces no sé si, si también quieras tú participar temas, o no <ríe> cómo participo me <ríe> van a decir de qué es lo debemos, que porque... ajá o sea mira por ejemplo yo digo bueno Andrea dice Aries porque yo soy Aries y dice vas a ser esta semana un pájaro eh, y el pájaro eh, significa que eres esto y esto y esto. O sea, lo que es como para cada quien un animal. Eh, como te dijo Andrea, la verdad es que estuvimos ahí viendo todas tus pinturas en Instagram, en tu página, y dijimos: Ah, pues ya pinto esto, ya pinto el otro. Podemos agarrar este, podemos agarrar el otro. Ahí estuvimos, porque escogimos como, son 12, pero teníamos como 15. Dijimos: mmm, Yo creo que este mejor que este. <risa> Así estuvimos, ¿no? <risa> Pero es lo que para ti representa el animal y lo que quieres es que, por ejemplo, Tauro, yo digo que esta semana eres un perro y el perro es alegría, es diviértete, es sentirte libre, o sea, cosas así. Entonces, te queríamos preguntar si tú querías participar en los horóscopos para que te digamos, y tú digas, sí, este animal, y vámonos. Claro, ah, pues sí, podemos hacer, Tauro. <risa> a mí me encanta, no, me encanta lo de los horóscopos. Yo soy Tauro, y me sé es mi, mi ascendente y mi luna y todo eso. Soy la más así... La clavación, entonces, pues sí, nada más ahí me, me cuentan cómo es que no entendí tanto lo que tengo que hacer, pero me pero, dicen <risa> pero, pero, <risa> y ya, también. No, y es que repetimos, no somos astrólogas ni nada, o sea, sí creemos en los horóscopos, porque sí creemos, creemos en las energías, todo esto. Pero luego hay personas que nos dicen, es que ¿por qué están diciendo los horóscopos? Y si ustedes no saben, pues porque podemos y queremos y porque creemos y porque al final es un mensaje bonito para las personas. O sea, no es como que le estamos diciendo el mal. Ay, Andrea tiene un libro de, <ríe> de astrología. <ríe> Bien hecho. <ríe> Magnífico libro. <ríe> Entonces con eso. Pero antes de pasar a los horóscopos, que ya es como que nuestra sección final de, del programa, yo te quería preguntar a ti, Sofía, ¿cuál ha sido el último proyecto que, que tú has sentido que te haya marcado como para decir ya estoy en el camino? O sea, de verdad yo estoy aquí y también eh, lo que vi en otro live que hiciste eh, ¿De por qué pintas animales? O sea, ¿cuál es tu como tu animal favorito? Porque dijiste que no era la mariposa, pero la mariposa es la que pintas más muchas veces. Entonces, como que esa parte, ¿qué nos puedes decir? Pues, bueno, de, de proyecto, el año pasado me invitaron a una campaña de Bombay Sapphire, Sapphire no sé cómo se diga, bueno, del Gin tonic <risa> que a mí se me hizo un proyecto increíble porque es una campaña que es la misma en todos los países y entonces en cada país hacen como un colectivo de artistas que te invitan a crear, literal. O sea, es muy libre la campaña, te hacen... A mí me invitaron a, aquí en México como muralista, pero en el colectivo había diseñador industrial, había un ilustrador, había este directoras de arte. O sea, como que era algo súper, súper padre que la verdad me dejaron mucho hacer... O sea, hice varios murales con ellos, pero también hice las cajitas, hice muchas cosas, y, y creo que ese proyecto me abrió muchas puertas, y más porque me dejaron crear como de una forma tan libre que me gustó mucho todo lo que hice con ellos, y ellos también porque creo que hubo como una sinergia muy padre, y... La verdad está padre porque como la campaña es global, fue algo que en todo el mundo, por ejemplo, en, yo ya tenía que, yo ya tenía desde el año pasado como útil para hacer un mural en Panamá en un hotel que está en el casco viejo, y resulta que en el rooftop donde yo iba a hacer un mural, como que tenían a un sponsor y al último segundo lo cambiaron a Bombay y literal toda la gente de Bombay, de Panamá, ¿sabía quién era yo? Dicen, es que es la misma que está en México, no puede ser. Y es como, como, que, como que hizo el mundo muy chiquito en plan de, o sea, ya es como algo que está aceptado en todas partes y como que para mí fue una cosa que aprendí mucho porque pude aplicar pues muchas cosas de de lo que me gusta, o sea, hice diseño y aparte como que hice murales, hice arte, hice instalación. Y pues fue una campaña que está en todo el mundo, entonces a mí me encantó eso. A mí se me hizo muy especial y ojalá que siga haciendo cosas con ellos, porque sí, como que fue un proyecto muy bonito que me encantó. Y por ejemplo, de los animales, es que me gustan muchos animales siento para mí la mariposa es muy especial, o sea, a mí me encanta y me encanta lo que significa y yo me identifico con ella porque creo que he evolucionado mucho, o sea, ahorita estoy como, como que justo me siento en ese proceso y creo que las mariposas son un símbolo como de esperanza y de como cambios bonitos en la vida, entonces me gusta incluirlas en todo porque es como si yo estuviera ahí así como de fine waldo o <risa> wally, no sé, en los dibujos, y de animales, es decir, que yo la verdad... Por ejemplo, a, a mí me cuesta mucho trabajo hacer como cosas abstractas porque yo soy muy como figurativa. Entonces, a mí me gusta mucho ver como lo que hay alrededor de mí. A mí, a, a mí los animales, o sea, me encanta hacer caras, me encanta hacer animales porque se me hacen como muy interesantes, se me hace como como una maravilla que algo así puede existir casi. Entonces, es como, como que todos los seres son perfectos. Entonces, pues, el, o sea, mi animal favorito es el león. Y ahorita estoy pintando muchos jaguares y cosas, pero en realidad es que me gustan todos, o sea, me gustan todos los animales y me gusta pintarlos porque siento como que les doy vida propia cuando los pinto, no sé, es este, como que yo me puse a pensar mucho qué es lo que me alimento, o sea, qué es lo que me inspira y pues a mí las, o sea, obviamente cada artista es distinto, pero a mí lo que me alimenta y, y lo que respiro y me gusta es como las cosas bonitas del mundo. O sea, como que eso es lo que a mí me inspira, a hacer arte. Entonces, pues, a mí me gusta pensar como que todo lo que yo veo y me gusta y lo y, y, y entra en mí como que sale de una forma, se transforma en algo padre. Entonces, pues, es como tal vez mi propia versión de, de esos animales o pues como mi propia versión de ese mundo que yo percibo y pues por eso los pinto, <risa> no, como que todas las razones van cambiando, pero pues es así, o sea, mi, mi inspiración viene de, de esas cosas, entonces creo, creo que por eso a lo mejor mi arte re, refleja eso, mis pinturas, ¿no? Como que son positivas, que son como, o sea, bueno, no ustedes, ustedes más bien me deberían de decir qué es lo que sienten cuando ven lo que yo pinto, <risa> pero el nacimiento con el que nacen es eso, como de pues, aprender a ver a lo mejor magia en todas las cosas que hay, ¿no? Entonces, pues ahora más bien ustedes díganme qué es lo que ustedes perciben de mis pinturas, porque a mí me hacen, pues, se me hace muy interesante saber eso, entonces. A ver, Andrea, ¿vas? <risa> pues, tú la de los animales, porque me encanta cómo combinaste... Cómo compusiste las las imágenes, por decirlo así. Y yo me me quería imaginar así como tal vez compuso esto porque tal cosa y tal vez se siente inspirada por esta situación y así. Pero a mí me encanta la forma en la que combinas los, o sea, muchas cosas muy naturales. O sea, creo que todo se trata de naturaleza y, sí. y una naturaleza muy orgánica que veo mucho en ti ahorita que ya hablamos. Eres como muy orgánica y se ve todo todo reflejado, ¿no? Entonces, a mí se, me gustaban mucho, la verdad, todo lo de los animales se me hicieron preciosos, el del armadillo, yo no sabía que era un armadillo. <risa>
0: <risa> <risa> <risa>
1: y, <risa> pero yo una, dije, wow, o sea, porque yo tenía una perspectiva del armadillo y yo, yo los tenía diferentes en mi cabeza y después dije, ah, esto es realmente un armadillo. Un armadillo <risa> tiene flores en su... Este armadillo tiene espíritu color rosa. Creo que tenía tantito rosa. Y me gustó muy bueno. O sea, la verdad, sí. Muy orgánico todo. Ay, qué bonito. Pues sí, justamente le diste el clavo. <risa> buena percepción ahí. Buena traducción. Y a ti, Abril, ¿qué? ¿qué te hace sentir? Pues eso? la verdad es que yo te conocí por mexicranos que fue cuando salió y le hiciste de mariposas, yo amo, de verdad amo muchísimo las mariposas, creo que fue lo primero que me llamó la atención, como tú dices, o sea, significa como evolución, como que belleza, como crecimiento, todo esto, entonces, justamente percibo como me gusta mucho, y en la mayoría de tus pinturas tienes... Es, de mariposas, como que me siento o percibo como paz como justamente eso de que quieres seguir creciendo quieres seguir evolucionando quieres seguir probando, combinando obviamente sin perder eh, sin perderte no, sobre todo seguir siendo tú, pero creciendo o sea, diciéndole al mundo sigo siendo yo, pero ve mi cambio desde mi primer pintura hasta la última y siempre va a haber algo que digas, es de Sofía pues es lo que yo percibo, sobre todo porque siempre como dice esta Andrea, hay algo de la naturaleza, sea cualquier tipo de animal o planta, siempre como que tratas de, de poner todo en armonía con la composición, ya sea que haya un, re, un retrato con animales o algún lugar con animales, siempre como que tratas de buscar esa armonía.
0: ¡Qué bonito hablan
1: ustedes! <ríe> A ver, la verdad sí, o sea, creo que pues es justo eso, o sea, a mí me gusta escuchar qué, qué opinan, porque también así veo si mi mensaje está pasando y, y pues sí, sí está pasando. <risa> está pasando. la verdad, bueno, soy muy también, a, a veces siento que atasco mucho las horas, pero es que es eso, como que me gusta que haya muchas cosas, pero que se vea armónico, o sea, que se vea un todo, pero que todo pueda estar en paz, o sea, y también creo que el uso del color ayuda, no sé, o sea, es algo que también no hay una fórmula para hacerlo, pero pues con la práctica y tú solito vas ahí hilando un poquito, pues el estilo, qué quieres decir, qué elementos quieres poner. Y bueno, como ya saben que soy muy ñoña para todo eso, pues al final. <risa> <risa> Me gusta que todo se ve así como, como pues como es la naturaleza. O sea no de, O sea, no digo que mis dibujos sean perfectos, pero como que se sienten que así deberían ser. ¿Me explico? O sea, como que así son. Entonces, pues sí, esa es la etapa de, de arte en la que estoy ahora, yo creo, pero pues muchas gracias por, por apreciarlo, por echarle porras, por <ríe> echarle flores, <ríe> haciendo cosas bonitas para que las y Es que estoy muy contenta hasta donde con lo que estoy haciendo ahora. Ya vendrán cosas nuevas. Sí. No, hay cosas nuevas y cosas mejores. Ay. Para todos y para todas y para todes, porque ay luego ahora con su todo pues tenemos que ser incluyentes con todes, entonces, pues vamos a pasar a la parte de nuestros horóscopos, y pues, no sé quién quiere empezar, si Andrea o tú con Aries, porque yo soy Aries, entonces yo no lo puedo decir. Ustedes para que vean cómo es la dinámica, ya lo puedo hacer. Sí. Andrea. Ok, Aries. Esta semana eres ave, porque aunque pues ahorita eres un ave enjaulada, siempre llega la hora en la que si se mete el sol tienes que regresar a casa. Entonces, Aries, sal y no te sientas en una jaula. y Siempre es tiempo de regresar a casa y esta semana es perfecta. O sea, esta semana todo te está diciendo que sí y nada te está diciendo que no. Y regresa a casa. Siempre hay una hora para que puedas descansar y acurrucar tu cabeza en con tu mamá. ¡Oh, <risa> mi vida! <risa> Qué
0: hermoso. Okay.
1: Ahora voy yo, voy a decir a Tauro y voy a escoger justamente un jaguar ¿Qué Sophie? ¿Sophie en honor a... ¿Mandé? Acuérdate que Sofía es Tauro. Sí, por eso. Vamos a escoger un jaguar en honor a ella que la ha dibujado mucho y es un felino como el león. Entonces, pues un jaguar es sensual, es bonito, es creativo. O sea, yo siento que es muy creativo, rápido, es... es o sea, como que la sensualidad andante en cualquier tipo de estado en el que esté este callado, sentado, este, corriendo para atrapar a una gacela, lo que sea. Entonces, siéntete libre, siéntete feliz, siéntete con ganas de arrasar con todo, de correr hacia todo, comerte todo, no importa si sea helado o algo artístico. Tú puedes <risa> <risa> y... Siéntete sensual, siéntete bonita, ya sea con eh, pants, con sudadera, arreglándote, despeinada, dormida, como tú quieras. Bravo, magnífico, Orozco. <risa> y a Sofi le va a tocar Géminis. Ok, Géminis. Géminis, esta semana eres un pez volador. Eres dos peces voladores porque tú siempre tienes dos lados... O sea, pero lo, lo tienes que aprovechar porque eso te permite estar bien en todas las situaciones. Tienes que aprovechar esta semana para sentirte como pez en el agua o como ave en el aire, como un pez volador. Entonces, pues no te desesperes. Yo sé que te que no te gusta estar encerrado, pero hay muchas cosas que puedes hacer en donde estás. Hay muchas cosas con las que puedes convivir más más peces que estarán por ahí en tu estanque, entonces no te desesperes y ponte muy creativo y muy volador y aprovecha esta semana. Uy, sí! <risa> Andrea, ¿tú vas con cáncer? Cáncer. Esta semana vas a ser como el caracol. Donde empezaste desde ser un moquito de este tamaño que como plantas, hasta poder ver el mundo en y, y y este esta semana vas a poder hablar chiquitos, chiquitos chiquitos y despacio y vas a poder como descubrir todo el mundo que hay en una planta todo el mundo que hay en tú en ti misma y y sea un caracol o sea ve que pero ve, ve bien y come bien para que crezcas y puedas tú mismo tener una forma en la que te puedas cuidar y guardar poquito no, ya se ve que se ha leído muy bien el libro. Magnífica. <risa> <risa> Magnífica forma de la astrología. Tú muy bien. <risa> Ahora vamos con Leo. Leo, ya he escogido uno para Leo, que es Andrea. Vas a ser un conejo. Esta semana tú date con brinco y brinco para todos lados. O sea, tú dale para todo, brinca para todos lados. Con cualquier persona, tú no te detengas, tú sé feliz con tus orejitas, con tu colita de algodón, con tu patita como tambor, no importa, tú disfruta, sé feliz, siéntete bonita, pachoncita, poniéndote suéter calientitos ahorita que hace frío, tomando cafecito, chocolate, todo lo que tú quieras, acuéstate a ver Netflix y disfruta esta semana. Así de simple. <risa> Qué
0: bonito.
1: Ahora va Sofía con Virgo. Virgo. Mi, mi hermano es Virgo. Sí. Uy. Bueno, Virgo, esta semana eres un oso. Este, te recomiendo que te quedes muy a gusto en tu madriguera, en tu, ahora sí que no es como se diga, pero donde sea que duermen los osos el viernes, <risa> que te algo has estado muy estresado y lo único que necesitas es relajarte y estar con los demás Eres muy fuerte, pero también eres muy tierno, entonces aprovecha porque eso te ayudará a conseguir todo lo que quieras. <risa> y pues nada, cuídate mucho el pelo esta semana, manténlo así bonito, pachoncito como siempre ha sido y pues enjoy, disfruta. <risa> hey. <risa> Andrea, ahora vas con Virgo, ya me les aprendí, qué emoción, <risa> no, 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 Virgo, no. ah no, Libra, 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 perdón, Libra, sí. okay. uh, Libra, esta semana vas a ser como los búhos. ¡Ojo, amiga! ¡Ojo, amiga! Tienes que también estar mirando 360 grados atrás porque hay algo que te está pisando la cola y te está haciendo como ruidito en la memoria. Pero tú no te preocupes porque de todos modos eres una B y puedes terminar volando. Pero no por volar, tienes que ignorar lo que está pasando en tu realidad. Tú observa el panorama antes de reaccionar porque, pues, con la cabeza caliente no pasa bueno, ¿ok? entonces Libra tú relájate y mira a todos lados porque algo por ahí hay y tú lo tienes, tú tienes todo el poder para solucionarlo y toda la sabiduría perfecto, nombre toda zen este día o esta semana que va a sí. estar ay, ay, ay. <ríe> ahora para listo sigue Scorpio no te voy a elegir un escorpión porque no sería muy predictivo. Vamos a escogerte un perrito. ¿Por qué no? El perrito, obviamente, como lo dijimos, ahorita está feliz... ...o a veces está todo de sus humanos... ...porque también a veces acostumbra a estar solo... ...pero sé feliz como un perrito, tú juega, tú duerme, tú descansa, tú come. ...la vida de un perrito es tan bella, tan bella de verdad... Y así como los perritos dan amor, tú da amor a todos. No hay amor más, más, más sincero que te pueda dar un perrito o una mascota. De verdad, es inmenso. Entonces, tú esta semana da este tipo de amor inmenso a todos tus seres cercanos. Y obviamente, que quieres? Y eso es para todo para Scorpio. Son muy buena. Se ve que lo han hecho ya varias veces. Bien hecho. Ah, Sofía, le va a tocar Sagitario. Sagitario. Mm, vaya, vaya. Sagitario. Esta semana eres un canguro, ¿sí? Yo creo que eres una persona muy inquieta, te encanta estar de aquí para allá. Y bueno, creo que el canguro es tu segundo spirit animal. Entonces, esta semana, acuérdate de guardar muy bien tus cosas, ordenar todo en tu casa puedes sacar toda esa energía saltando por todas partes y haciendo un poco de oxígeno también este, puedes saltar para ver que ella fuera también, pero siempre con cuidado y por favor esta semana procura divertirte mucho pásatela bien y pues nos vemos la próxima semana <risa> <Sí>. <risa> Andrea, te toca ¿cuál sería? Capricornio Capricornio. ¡Ah! Ok, ya estamos finalizando, ¿no? Ok, Capricornio. Sí, Capricornio. Esta semana vas a ser. como los perritos de la pradera. No por ser pequeño tienes que dejar de ser poderoso. Come celotes, come todos los celotes que gustes. Y te siendo tierna. Tienes un espíritu precioso. O sea, tienes un espíritu precioso que no por tenerte, no por dormir en agujero significa que sí eres tú. Tú eres un perrito de la pradera, chiquito, bonito, compactito y comes elotitos. Tú disfruta, hoy, hoy esta semana viene muy bonita para ti, muy, muy, relax. Tú, tú comes elotitos, come zanahorias también, pura verdura y... y y cuídate físicamente y cuida tu hábitat Porque no queremos que te extingas Eres demasiado tierna para que te, ex te extingas <risa> <risa> Ahora Seguiremos con Aquí Al cien ¿mande? Ya, ¿no? Pues, falta uno, ¿no? Faltan dos Faltan dos nos falta Acuario, que lo voy a dar yo, y Pisces, que lo va a dar Sofi. Espérate. Bueno, Acuario, vas a ser una ballena, ¿por qué no? Tú vas a estar feliz, de repente vas a asomar la cabecita para que todos te vean y todos digan, hay una ballena! Y ya, no se tomen las fotos y todo, todos felices, todos emocionados, porque te gusta siempre estar escondida, pero de vez en cuando hay que te vean bonita bonito, reluciente siendo feliz, tú nadando escupiendo por el hoyito de tu cabeza, no hay ningún problema, tú siéntete siempre al 100 empoderado, empoderada como tú quieras, pero tú sigue ahí, en la corriente de repente deja que la gente te, te admire porque eso no está mal, siempre acepta los cumplidos y tú siéntete igual, completo o completa fin terminamos con Pisces, con Sofía. Pues bueno, Pisces, esta semana eres un pulpo, esta semana tienes un poder de multitask como nunca lo has tenido, tienes muchos brazos para hacer miles de cosas a la vez, te recomiendo que aproveches este drive que vas a tener para hacer cosas, obviamente lo vas a hacer con toda la, la elegancia como los pulpos que eres, y vas a tener tinta para escribir y escribir y dejar salir todas tus ideas y pues todo con mucha gracia, como siempre bajo el mar, así que aprovecha y ponte a trabajar. Eso. <risa> Eso. Acabamos acabamos nuestra parte de los horóscopos y pues llegamos al final de, de este programa. De verdad, no me queda más que otra vez agradecerte, Sofía, por haber aceptado esta invitación. Sigo estando emocionada, voy a seguir emocionada por el resto de mi vida. <risa> Porque... Te lo repito, eres una persona que ah, Empecé a seguir su trabajo como hace dos años Y admiro muchísimo, entonces Es como un sueño para mí Poder mínimo hablar vi en videollamada Y poderte tener en Chando Chal De verdad, está muy, muy, muy padre Entonces, pues al menos de mi parte Pues te deseo todo el éxito Sigue trabajando Ahí voy a, ahí me vas a seguir teniendo en Insta Comentándote todo <risa> Ahí viendo tus pinturas Viendo tus colaboraciones Ah, que por si no saben, este, hice una compra impulsiva el fin de semana, pero fue por culpa de Sofía, porque sacó una bolsa de edición especial. O sea, ahí me ven Ay, viendo. Me ven, ¿Cuál pediste? ¿De qué, qué color? La color camel. Ay, qué lindo. Te va a encantar. Está padrísimo esa marca, la verdad. ¡Qué bueno! Sí, entonces de ahí hice mi compra impulsiva, que al inicio no me dejaba, pero después de repente aprobaron el pago y fue muy feliz. Entonces, también vayan a ver el perfil de Sofía, vayan a ver todas las colaboraciones que ha visto, de la edición especial de La Bolsa, que les digo, nada más tengo entendido que tienen 60 piezas y está muy bonita, entonces si quieren una, vayan a comprar. Este, y pues, Andrea, no sé qué quieres decir ahora tú. No, pues nada, de verdad, Sofía, que verdad, qué gustazo tenerte aquí, o sea... Yo te conocí gracias a Abril y no me arrepiento de nada. Eres un... O sea, no no tuvimos el gusto de conocerte presencialmente, pero se nota hasta acá que tienes un alma libre y que se ve que no te vas a detener en un buen tiempo. Y no lo hagas, por favor, porque tienes todo para hacerlo increíble. Y nada, estoy muy feliz de que hayas estado con nosotras. Te habías aventado en nuestros horóscopos de autólogas? patito. Yo realmente lo he hecho bien. No sé nada, si te... pero... Ay, muchas gracias, niñas, de verdad. No te un proyecto muy lindo. Se ve que son unas personas increíbles y ojalá que cuando acabe el COVID ya nos podamos ver en persona y todo. Y pues muchas gracias por creer en el arte, por compartirlo, por estar aquí, ser unas luces magníficas como siempre. Y, y pues nada, a seguirle y que muchísimo éxito con todos sus proyectos y ya nos estaremos viendo por aquí. Muchas gracias. gracias Ay, amor. ¿qué no puedo dejar de sonreír? Es para en la cara? <risa> Yo tampoco. <risa> Pero bueno, Sofi nosotros nos despedimos porque somos ridículas eh, con una transición de TikTok de una mano. Entonces, a la cuenta de tres, pues vamos a hacer la transición y nos vamos a despedir en este <risa> capítulo. Sí, sí, no podemos dejar de ser ridículas, la verdad. Nos vale. sale natural. <risa> Entonces, pues... Gracias a todos por los que nos están Escuchando, porque nos están viendo en YouTube Ya saben, los viernes en Spotify Y los miércoles en YouTube Y pues no queda nada más Sigan las cuentas de Echando Chal Sigan las cuentas de Sofía, que también se las vamos a dejar Aquí de Insta, de Facebook, de todos lados Y de Andrea Inías, Pues también ya saben cuáles son Es para allá, es que está en espejo Allá es Sofía Yo así, allá no Entonces... Para todos lados <risa> entonces pues muchas gracias por volvernos a escuchar y nos vemos una, dos tres,
0: vámonos